0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Poane und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute mache ich zu Beginn erstmal einen kleinen Werbeblock. Wenn Sie mich 2022 live in Aktion erleben wollen, dann haben Sie bald die Gelegenheit dazu. In 2022 startet nämlich ein neuer Durchgang des Studiengangs Certified Audit Professional an der Frankfurt School of Finance und Management. Und bei diesem Studiengang CUP werde ich zwei Module halten, nämlich vom 21. bis 23. Februar 2022 das Modul Prüfungsauftrag und Methodik. Das richtet sich hauptsächlich an Neu- und Quereinsteiger in die interne Revision. Da geht es wirklich nochmal von Anfang an los. Was ist interne Revision? Was bedeutet Prüfen überhaupt? Und wie gehe ich an so eine Prüfung ran? Das Ganze orientiert sich sehr stark an meinem Buch. Dann halte ich zwischen dem 5. und dem 7. September 2022 das letzte Modul dieses Studiengangs, Revision und Kommunikation. Und da kommen die ganzen kommunikativen Aspekte aus meinem Buch nochmal vor. Dieses Modul eignet sich für jeden, also egal ob Neueinsteiger oder super erfahren, je mehr Erfahrung, umso besser, denn dann haben Sie die besseren Fragen, dann haben Sie nämlich auch schon mehr Erfahrungen gemacht. Und vielleicht haben Sie so ein Thema, wo Sie sagen, Mensch, das passiert mir immer wieder, ich komme nicht weiter, dafür hätte ich gerne eine Lösung. Dann ist dieses Modul genau das Richtige für Sie. Ja, und dazwischen, zwischen dem Februar- und dem Septembertermin, finden die anderen Module des Certified Audit Professional statt. Nämlich Zukunftstrends für die interne Revision, Digitalisierung, Agilität und Dynamisierung. Das dritte Modul ist IT-Prüfungen auf Basis von COVID. Das vierte das interne Kontrollsystem, Analyse und Redesign des IKS. Das fünfte Modul beschäftigt sich mit Financial Audit. Das sechste Modul mit Fraud-Know-How für Revisoren. Und wie gesagt, dann kommt das siebte Modul Revision und Kommunikation, selbstbewusst und situationsgerecht kommunizieren. Und wer dann noch ein Zertifikat haben will, der hat dazu Gelegenheit, am 10.10.22 eine schriftliche Prüfung abzulegen. Ja, und warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? weil Sie die Gelegenheit haben, auf ein einzelnes Modul oder auf den gesamten CUP 10% Rabatt zu bekommen. Denn die Seminare können einzeln oder auch en bloc gebucht werden. Wenn Sie 10% Rabatt haben wollen, dann nennen Sie bei der Einschreibung den Code PUHANICAP2022. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, nämlich nur für den Cup 2022. Also doch mal, 21. bis 23. Februar 2022... Prüfungsauftrag und Methodik und 5. bis 7. September 2022, Revision und Kommunikation. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Anlass dieses Podcasts ist der Artikel aus dem Manager-Magazin vom 2. Dezember 2021, 14.12 Uhr mit dem Titel was kann ein General besser als ein Politiker, Herr Kohl? Es ist ein Interview von Maren Hoffmann mit Kommandeur Oliver Kohl, der die Führungsakademie der Bundeswehr leitet. Und Anlass dieses Interviews war wiederum die Nachricht, dass ab sofort ein General an der Spitze des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung steht. Auf die Frage, was können Generäle, was Staatssekretäre oder Manager offenbar nicht können, benennt der Leiter der Führungsakademie der Bundeswehr die Problemlösungskompetenz, die für das gesamte militärische Denken zentral sei. Da man meistens nicht wisse, was hinter der nächsten Ecke passiere, stelle das Ausbildungssystem der Bundeswehr auf allen Ebenen folgendes Grundprinzip in den Fokus. Man stehe vor einem Problem und müsse in einer vorgegebenen Zeit unter häufig höchst unsicheren Rahmenbedingungen zu einer nachvollziehbaren Entscheidung kommen. Unvorhergesehene Probleme schnell zu lösen, bezeichnet er als Ungewissheitskompetenz, also die Fähigkeit, nicht in eine Schockstarre zu fallen, sondern Aktivität zu entfalten. Interessant wird es dann bei der Frage, wie so etwas gelehrt werden kann. Denn wir wissen ja aus der Gehirnforschung, dass unser Gehirn bei Stress zu einer der folgenden drei Stressreaktionen greift. Kampf, Flucht oder Schockstarre. Das heißt, die Führungskräfte sollen lernen, nicht blindlings in den Kampf zu ziehen, nicht zu flüchten und auch nicht zu erstarren. Stattdessen sollen sie nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Der Leiter der Führungsakademie benennt bei der Antwort auf die Frage, wie so etwas beigebracht werden kann, die folgenden drei Aspekte. Erstens Persönlichkeitsentwicklung, zweitens Systemverständnis und drittens Methodenkompetenz. Bei der Persönlichkeitsentwicklung komme es vor allem auf die Fähigkeit an, sich immer wieder zu hinterfragen. Beim Systemverständnis geht es darum, die eigene Rolle im System zu begreifen und reflektieren zu können. Bei der Methodenkompetenz geht es darum, sicher zu handeln. Da es für Problemlösungen unter Ungewissheit kein Schema F gibt, muss die Methode, wie man an Probleme herangeht, im Vordergrund stehen. Ein wichtiges Element hierfür ist der Perspektivenwechsel also das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um dadurch zu neuen Ansichten und möglicherweise praktikableren Lösungen zu kommen. Wieso braucht man also all diese drei Aspekte? Das ist meiner Meinung nach genau wie in der internen Revision. Wenn man eine Prüfung durchführt, bei denen die Vorgaben keinerlei Graubereiche enthalten und bei der von Anfang an zu 100% klar ist, was genau richtig und was dementsprechend alles falsch ist, dann braucht man nicht mal unbedingt Fachkompetenz, dann braucht man das Ganze gar nicht. Bei allen anderen Arten von Prüfungen sind Graubereiche enthalten, die beurteilt werden müssen und dort gibt es für uns Revisoren Ungewissheit. Ja, und diese Beurteilung nehmen wir vor, wenn wir zum Beispiel Wörter verwenden wie angemessen oder stimmig. Das heißt, wir beurteilen etwas als angemessen oder als nicht angemessen und diskutieren das natürlich dann auch mit unseren Revisionspartnern. Um ein möglichst objektives Bild solch eines Sachverhalts mit Graubereichen zu erhalten, benötigen wir Revisoren-Methodenkompetenz. Das heißt, wir müssen verschiedene Blickwinkel einnehmen bzw. verschiedene Blickwinkel nachvollziehen können. Denn in diesen Fällen muss immer auch der Kontext betrachtet werden. Und dieser Perspektivenwechsel funktioniert nicht, wenn man als Revisor oder Revisorin davon überzeugt ist, Immer Recht zu haben oder etwa die Revisionspartner von vornherein als dumm, unwissend oder blöd zu betrachten. Auch das hat etwas mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Die muss es nämlich erstmal verkraften können, eine Haltung zu entwickeln, es nicht selbst unbedingt besser zu wissen als der Fachbereich, denn derjenige im Fachbereich der Revisionspartner ist der Experte in der jeweiligen Situation. Hierzu müssen wir Revisoren auch fragen, wer welche Dinge am besten kann. Und diese unterschiedlichen Expertisen gilt es zu erkennen und zu akzeptieren. Dies kann sich sowohl auf die Expertise der Revisionspartner als auch auf die der Revisorinnen und Revisoren beziehen. Und gerade in der internen Revision muss man auch wirklich ehrlich zu sich selber sein und erkennen, bei welchen Themen man sich den Rat und die Unterstützung der Revisionskollegen einholen sollte und bei welchen nicht. Denn der Ausweg für Helden, bestimmte Aspekte einfach nach dem Motto, ah, dafür bin ich nicht zuständig, unter den Tisch fallen zu lassen und aus der Prüfung auszuschließen, bringt weder das Unternehmen noch den einzelnen Prüfer voran. In Bezug auf die Revisionspartner muss man in der Lage sein, sich in die Situation des Revisionspartners hineinzudenken. Und hier spielt auch schon das Systemverständnis hinein. Das betrifft insbesondere die Rolle unseres Revisionspartners im Unternehmen und damit ist nicht nur das offizielle Organigramm gemeint. Hier spielt sowohl der generelle Kontext als auch die spezifische Situation hinein, in der sich der Revisionspartner oder eine bestimmte Organisationseinheit befindet. Gab es zum Beispiel in der Vergangenheit ein starkes Wachstum, ist zu fragen, ob genau diese Einheit entsprechend mitgewachsen ist oder nicht. Umgekehrt sollte man bei Kosteneinsparungen hinterfragen, ob Personal abgebaut wurde oder ob Personal abgebaut werden soll. Und auch bei stabil erscheinenden Situationen muss man genauer hingucken. Denn stabil erscheinende Situationen können genau das sein, wirklich stabil sein oder aber nur stabil erscheinen. Denn so wie bei einem Mobile führen verschiedene gegeneinander wirkende Kräfte dazu, dass sich ein Gleichgewicht einstellt. Dieses Gleichgewicht kann aber schon bei minimalen Veränderungen gestört werden. Das kann man zum Beispiel gut beobachten, wenn Positionen neu besetzt werden. Denn auch wenn die fachliche Qualifikation des Neuen identisch zu dem Vorgänger ist, muss es sich auch in einer Organisation erstmal alles einspielen. Die Art und Weise der Zusammenarbeit muss sich erstmal wieder einruckeln, bis alles wieder reibungslos läuft. Somit müssen wir auch alles Informelle beachten. Wer kann mit wem gut, wer nicht? Und dieses Systemverständnis betrifft auch unsere grundsätzliche Rolle in der internen Revision. Es wirkt zum Beispiel in vielen Fällen eher kontraproduktiv, wenn Feststellungen für den Revisionspartner vom Himmel fallen oder dem Revisionspartner konkrete Maßnahmen vorgegeben werden, ohne dass diese in einem gemeinsamen Gespräch entwickelt werden. Aber auch die spezifische Rolle, die Sie als Revisor oder Revisoren gegenüber dem Revisionspartner einnehmen, ist relevant. Die Hackordnung oder Seniorität, vergangene Erfahrungen und so weiter. Jeder Revisor und jede Revisorin muss also auch über ein gewisses Systemverständnis verfügen. Und bei allen Prüfungsgegenständen, die Graubereiche enthalten, ist eine möglichst objektive Prüfung und Beurteilung nur möglich, wenn sie über all diese drei Aspekte verfügen – Persönlichkeitsentwicklung, Methodenkompetenz und Systemverständnis. So, zurück zu dem Interview. Da wird auch noch darüber gesprochen, was denn die Kernherausforderungen sind. Und auch hier treffen diese meiner Meinung nach voll auf die interne Revision Prüferteams, Prüfungsleiter und jeden Revisor und jede Revisoren zu. Also, Herausforderung 1. Das Team derjenigen, die etwas am besten können, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der entsprechenden Kompetenz zusammenbringen. Herausforderung 2. Man solle den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Er zitiert dort Immanuel Kant. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, und dazu, dass man das machen kann, bedarf es des Mutes zum Diskurs und der Pflege des offenen Wortes. Das heißt, wir müssen all diese Problemstellungen, die wir als Prüfungsgegenstand haben, gründlich im Team durchdenken und besprechen, denn jedes Teammitglied hat unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen und kann sich da gut einbringen. Und das bedeutet, dass die interne Revision die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen muss, um diesen offenen Diskurs, natürlich erstmal innerhalb der Revision, aber dann auch mit dem Revisionspartner ermöglichen zu können. Und wenn man dann erkennt, dass gewisse Rahmenbedingungen, Strukturen und so weiter nicht so zielführend sind, dann muss die interne Revision zumindest den Versuch unternehmen, diese auch zu ändern. Und bei diesen Herausforderungen wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, und als ich diesen Podcast vorbereitet habe, hatte ich auch noch eine persönliche Erkenntnis. Ich habe gemerkt, dass dieser Podcast genau die drei Aspekte der Ungewissheitskompetenz abzudecken versucht. Persönlichkeitsentwicklung, Methodenkompetenz und Systemverständnis. Wie schön, dass ich das jetzt in Worte fassen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, das Sie in diesem Podcast gerne hätten, schreiben Sie mir per Mail an info -at .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Vielen Dank für Ihre ganzen schönen Rückmeldungen. Ich freue mich jedes Mal wieder drüber von Ihnen zu lesen. Teilen Sie den Podcast gerne mit anderen Revisoren und beurteilen Sie ihn auf iTunes. Herzlichen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Ja.